0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2021年2月8号下午11点10分。好，比特币的价钱刚刚来到4 4 7 3七点，然后以太币的价钱也是1717点。比特币现在又马上又是一这个历史新高啊！刚,刚这历史新高就几个小时前发生的事情， e l m a x 他直接就告诉大家他买买了比特币了，十五亿美金的比特币。直接全部就买进去了。那这个买了比特币这件事情的重要程度是什么？它不只是投资比特币而已，而是一个科技公司采用比特币这个概念很重要。台湾最早提出这个概念，其中几个人就是那个果壳律师。他这次讲的这个比特币，他在采用这件事情上面，他的影响层面不只是投资 strategy、m i c h o e l Strategy 这些公司，单纯的只是买跟卖这样的事情。他在必须在那个会计跟监管很多的层面上符合这样的条件跟资格，他会变成一种一种惯例。其他家的这些大型企业，他们都可以一步一步的采行下去之后，他就是把这个美金进入到比特币这个世界的通道口越做越大。所以确实现在有人讲说这会变成一个永恒牛市，这个很好笑的一个名词，它会变成一个大家会非常。越来越听到越来越多次的一个一段话语，那这个事情它到底会怎么走嘞？很多也是很紧张。那我自己就是一直推荐大家的，就是你就是有一部分比特币一定要抱着，你不要全进全出，不要觉得我到哪里我就要全部卖掉。如果是这次如果往上冲，冲到某个某个点位，可能是五万点或是六万，你不知道的时候，那个原因是什么？你要先看一下当下那个原因，但但是你还是要做好你的决定。你那个决定是什么的时候，你到时候可以跟着现场状况做调整，没错。但是你不能够一直被这个现场状况所影响而改变你的整体策略。你还是要让这个市场虽然会影响到你，但是你不要不要自己没有自己的本来的原则。这样的话，你会找不出一个你长期投资的方向。我们一定要往着一个策略上的执行的。的这个纪律是要存在的，所以这段时间这个比特币的这个涨法跟这个中间的震荡，如果有在中间还在车上的玩家，应该都是账面数字都不错。那分段出仓这件事情，就是大家要持续小心进行的一个操作策略。那刚好在这一个礼拜没有录音上传的这段时间，其实又发生了另外一个跟我们这个耳朵经济有关的事情，就各种的。的这个社群媒体上的一些大佬们、KOL 们，全部都冲到这 Clubhouse， 有这个邀请码的人，就好像可以那个马上第一时间进入这个游戏领域，然后马上可以跟一些不同的大佬开始面对面的在线上直播聊天，然后开始下面有一些围观的观众。其实这个确实是一种完全全新的社群形态，虽然跟我们币圈中没有关系，但是它对了。这个网络社交生活中，开启很多不同层面的的那种不确定性跟随机性，都一直产生出来了。我自己在上面上面跟很多很有趣的人聊到聊到各种的天，都让我觉得说，它开启了我整个对网络世界、对全世界不同的人的那个思想跟看法都完全完全改变。像我有一次加到一个半夜加到一个群，那是我刚开始玩的第二天。才那一两天而有，我竟然在上面泡了十一天，泡了八个小时到十个小时，第二天也六个小时到十个小时。这个我陆陆续续的，然后跟在上面跟其他人聊天的时候，或者听，或是听别人讲话，然后就想你这个算少的，然后想说我知道，因为我其实是有故意把它关掉，没有没有要一直在上面。但我知道有些人，我一上去看到那个人就一直到处都在，有很多是我的朋友。就是我们这区块链界的很多人都都很想要去跟不同的人遇到不同的人开始去讲，不小心就要讲到比特币的。然后当然我也不例外，我也跟很多不同完全不同圈子的人，就是开始他们就会点我的头像，然后看我的那个介绍，然后就说诶，你是做比特币的玩家对，然后开始狂讲比特币是什么，然后跟他们讲说最近 Elon Musk 怎么样，他接下来应该就要上这个 Clubhouse， 然后那个建立他这个网络世界的话语霸权。继续的往下，往下建立他那个影响力，那确实这个话语霸权，比特币的力量就被 Elon Musk 给撑起来。狗狗币也是一直在，一直在发出一些有趣的推特，然后在嘲弄各种的波浪。其实我觉得最有趣的这个还是，还是留到这个马斯克身上的话，我们可以看到，不管是 Clubhouse 或是其他的各种不同的媒体，你短时间内你可以在上面去建立你的。的这些话语影响力的，就比如说我现在录 Package， 或是有人上面录一些节目，其实不管任何的频道或任何的载体，最重要的还是那个人是谁，讲出来的话是谁。那我自己做这个节目，我没有说我一定要在上面得到说那个话语影响力，当然也是为了赚钱。但是这个世界上，他的这个有影响力的人，他们会持续的越来越有影响力。那没有影响力的人，他们就必须要在某些地方去找出他们自己的一些策略。我是其实没有那么喜欢说每个东西都变成网红文化，因为下午的时候也有去看到一些，我听听其他人讲那个美股投资的一些频道，然后这上面有时候有一些明星加入了，然后就开始看到那个主持人如果功力没有那么好的话，然后就这个不是美股频道嘛，然后因为一个。艺人进来，然后大家花了半个小时的时间在问那个艺人他未来的一些演艺事业发展，然后就觉得是不是没有看过名人？当然也不是说是是说觉得不应该讨论、不可以岔题，其实很随性的。但是叫什么频道名称，叫什么有什么目的性的话，下面的观众蛮多的时候，其实观众来这边听一些叫符合那个标题，要达到他想要的东西，如果不符合的话，他就会离开。啊，也有很多人聚留在那里面，原因什么？可能是想要继续听，或者看他会不会讲到美股，看主持人会不会拉回来。啊，就是这个 podcast 跟那个这 club house 它不一样的地方，一个是比较封闭性的，我可以自己掌控自己的那个录音节目的内容。啊， club house 它就产生了随机性，那其实我觉得也很好玩，那上面一定会有各种不同的社交状况产生，那之后也会来专门录一集。讲那个看到一个很有趣的现象，还有这个也跟我们的这个虚拟货币界最近讲这个治理结构 DAO 的 DAO 这种东西都很有关系，因为那个古癌也就是那个那个录也是录 podcast 的一个美股的跟台股的一个大大很厉害的大大，我是因为他才觉得开始要来录 podcast， 他跟那个 PT d 的创世神杜义景有一段小风波，受到很大很大的讨论。我觉得这个就很值得把这些那个社交影响力影响到整个产业发展以及那个金融世界发展这些事情都可以好好的从这种世界上都可以讨论在一起，因为 P E T 它也是一个我们台湾这种很重要的一个社群媒体的一个平台，它它的那个话语霸权这种社交力量已经被那个新时代的 Facebook 啊、d 卡，然后像或是现在 p a c k e t s 给给带走。它流量已经不如以前了，但它的那个历史地位的影响力还是存在的。为什么这样的一个东西它存在在那边？到今天它走到这里之后，它的下一步是什么？它为什么这个上个上个时代这些乡民为什么会跟新时代的这些小朋友们脱节越来越大？而且大家不是不知道这件事情，但是大家却也没有一个去解决的方法，甚至这个权力的交接。都没有办法很顺利的让 PTT 可以变成一个比较正常的一个网络网络股基延续下去，或是它总会被市场淘汰也可以。但是昨天讲那个 PTT 跟股癌的这个风波，不是不是只有我，有一些不同的朋友得到了一些讨论，就感觉这个 PTT 这个事情，它 PTT 阳寿未尽啊，它还不会这么早死，但现在已经是那个。那个站方人员算是自己已经是把他拔罐了，把它把把他的那个呼吸维持器都开始要拔掉了，他其实还是有机会恢复健康的，因为还是很多年轻人想要加入，但是因为有各种的网军或是各种东西的原因，让他们不想让新账号注册。那只要一个地方，只要一个社群没有新写进来，就有的人即便他们那个话语霸权会越来越集中，但是新的人没有观众的话，会去讲话的人，他也。没有他的影响力，即便他讲的再好，这个、观察者跟被观察者都是互相被影响的。那 Clubhouse 跟 Podcast 也都是一样的这种这种事情，你一定要人有听众，这个讲话的才有意义。但是也是因为有了听众，他才可以变成一个有被传播的资讯的价值的存在，不管它的价值的内容是是是正向的还是负向的。但是这些资讯本身，它就是变成下一个时代这些所有数据里面的一部分。其实这一小段时间，我们都可以感受到这个时间过得非常快。其实不只是我们币圈，整个整个世界在这在这在这几个月，我们从那个 COVID 19到现在，已经要过了过了是整整一年吗？还是两年的，这个时间的的,的稠的稠度密集感已经非常高了。但是我们在这个大街上又看到大家远离人群，那个每个每个那个距离都保持的很比较远。如果是看到国外的话，更是如此。我们的整个生活习惯都完全被改变，这、就是叫 New Normal 的时代。而且今天晚上到底还有多少的事情会发生？这几天晚上 Clubhouse 又已经让多少的不同的人？来自各个不同领域的人，他交叉交叉起起来，量子纠缠以后，还有多少的不同的生意机会产生？像我前几天跟我朋友在那个群组里面，只是在那边乱开一个房间，然后上面写《达拉蹦吧》，就我们前几天介绍在哔哩哔哩这个次文化上面出现的那首那首歌，把那个标题变成这首歌之后，然后开始来的人就越来越多，然后那个 Mr. Black， 然后 m a 马吉大哥。都进来，然后开始就几百多个人，最高峰的时候五百多个人，我就有点有点有点吓到，觉得说莫名其妙，任何一个人，任何一个时间都有机会可以可以红那那么一下下红个十五分钟，所以对我个人而言，就像是哇，我第一次就是弄的一个类似直播的东西，然后现场就是五百多个人听我在那个马吉大哥面前，然后叫另外一个朋友母狮，你现在赶快唱歌，大家。就你现现在一上来敢在举手要发言，大家就要看你唱歌。妈吉大哥都来了，你现在赶快唱，然后他就下台了。所以他就是放弃了他可以成名的这个机会。我再给他一次机会，在我们节目里面再再那个 push 一下母斯，大家可以去那个动区的那个频道里面看一下母斯所写的文章，来了解一下这个话语霸权的威力。不，只要做媒体的就是就是一种力量，我们都要感受一下这个时代 clubhouse。十八、十八 TV 这些不同的这些媒体渠道，他们会影响市场的这个能力会走到哪里？到底接下来我们再也不是在看财报，不是在看这些基本面，比特币也没有基本面。这些、这些，但是这些美股上市的公司，他们有基本面吗？其实它是一个没有被被担保的东西，之后它回归回归到最后就变成一个共识跟信心。那个公司跟信心其实要重新找回来它的基本面，因为它就变成一个新的基本面的每这个时代的的标准一再的改变，我们都要去适应新的标准。那我觉得这个比特币会很轻松，轻松成为这个时代送分题，就是也是原原因就是这样。它既古典又现代，那这个基本面它就是它自己，它的基本面就来自于美国这些钞票。他们就是一直在那边乱印，那就这个时代他有哪里有病，他就是一个很合理的一个药方。他仔细想想，从现在看起来，看当时到现在，比特币其实一点也不特别，甚至也没有多了不起。但他就是解决这个时代，用他的方式来让所有的所有的东西都跟他有关，产生了各种连接的价值。之后，他自然而然就会成为这个时代最伟大也最单纯的一个货币体系。那他一样会受到各种的不同的质疑，但是一路走下去之后，他那个力量会走，会走到哪里，就可以改变人类的生活到什么地步。有的时候也是人类的整组生活去反过来塑造这个比特币的未来。我最后还是要提醒大家，这个心态一定要放放正常，放宽心。它现在已经涨了这么多了。不过真的是要知道那些资产，它都只是你现在纸上的富贵。我曾经有走过熊市，我很清楚那个钱看起来很多，然后又变成很少，这个这个心情你要如何去调试它？如何不只是心情，你的生活习惯的改变程度的走到哪里，自己要有这个能力依据。所以涨到多少该卖多少，可以调整，不是没有这个弹性。但是你要真的有一套策略，赶快把你这个。卖多少，涨了多少？你这种策略分仓的这个方式一定要来设计出来。你要先设计出来，要不然的话，到时候你会手忙脚乱，然后会开始，还开始自己跟自己质疑。或是你有些钱可能是跟家人一起投资，跟亲朋好友的，大家的观点都不一样。所以你要在这些观点都出来的时候，在那之前，你就先做好决定。你到时候下决定的时候，你才有调整的机会跟空间。啊，如果说你这段时间，能够有赚到钱的话，也希望在过年的时间多跟家人朋友们介绍一下比特币，让他们也感受一下我们这个时代最伟大的一个新的发明。好，那就先录到这里，各位新年快乐，牛年快乐，谢谢大家。